0: אבל כשאתה יודע שאתה הולך להעביר לילות בגובה של 4,500 מטר, בגובה של 5,000 מטר, אתה צריך להכין את הגוף שלך לזה. אתה בעצם מכין את הגוף שלך ללינה. הלינה היא הנקודה הקריטית, הלינה היא הנקודה שבה המחנת גבהים תתפוס אותך. אתם על
1: הפודקאסט לטייל בקלילות. ברוכים הבאים. שמח מאוד שבאתם להקשיב. לטייל בקלילות הוא פודקאסט שמתמקד בטרקים, מסעות רב וכל מה שצריך לדעת כדי לצאת למסע הארוך הבא שלכם. כמה ארוך? זה כבר תלוי בכם. נספר לכם על חופש, מסעות, וגם לא מעט על ציוד קל לטרקים. הפודקאסט בחסות Plan My Tracks. שירות ייחודי. המלווה אתכם כל הדרך לטרק העצמאי שלכם, באמצעות תכנון המותאם בדיוק למה שאתם צריכים. כל מה שצריך לדעת כדי לצאת לטרק שלכם. planmythracks.com טוב, לטייל בקלילות, פרק 4. היום אנחנו מקליטים במושב מגשימים, לא נראה לי שהייתי פה uh, לפני זה, ומארח אותי uh, בבית שלו הוד סטרלינג. שטרלינג. שטרלינג. וואו, וואו, איך תמיד הייתי בזה. Uh, אחד הדברים המגניבים בפודקאסט שאני לומד את השמות של האנשים בצורה יותר מדויקת. אז uh, אנחנו פה, ובוא תן איזה רקע על עצמך, ספר... Uh, מה שבא לך על עצמך, קצת שיכירו אותך ממבט
0: על. אוקיי, okay, אז uh, קוראים לי עוד שטרלינג. גדלתי בכרכור, התגלגלתי uh, בחיים uh, להרבה מקומות בארץ. בסופו של דבר uh, הכרתי את uh, שקד, שהיא אשתי היום כבר ארבע שנים. גרנו בטיול בסין, ומאז גרנו בבאר שבע, בבני עטרות, ועכשיו אנחנו גרים במגשימים. עולם הטיילות, אני לא באמת יודע מתי הוא התחיל אצלי, כי אני גדלתי למשפחה שהיא מטיילת. אבא שלי, יואל שטרלינג, אהב טיולים מגיל מאוד צעיר, והוא בעצם סחף אותי אחריו, ולקח אותי עוד לפני שבכלל... לפני שבכלל הייתה לי איזושהי בחירה. את האהבה לטיולים, אבל למעשה, התחלתי מאוד מאוד מאוחר. זאת אומרת, היום שבו אני בחרתי לצאת לבד לטיול, ולא אבא שלי לוקח אותי לטיול, וזה היה רק, רק בסביבות הצבא שלי.
1: אז eh, אנחנו פה בעצם באמת כי eh, אני מכיר אותך כמדריך טיולים eh, דרך החברה שאבא שלך הקים, חברת רדיוס. Eh, אז זה הבסיס, זה, זה חברת טיולים eh, משפחתית אולי נקרא לזה. Eh, ספר קצת על, על כל הדבר הזה ואיך זה מתחבר אליך ונראה איפה אתה
0: נפרד מכל הסיפור הזה והופך להיות אתה עצמך. וואו, זה, זה מורכב וזה ארוך, אבל איפשהו שם בסוף השירות הצבאי שלי, הייתי קצין בתותחנים, ואז מתחיל לחפש מה אני הולך לעשות, מתכנת הטיול הגדול לדרום אמריקה, עושה הרבה מאוד תוכניות, וחושב, אולי אני אלך ללמוד הנדסה. בסופו של דבר אני מוצא את עצמי עושה קורס מדריכי סנפלינק, מתחיל לעבוד ברדיוס ובעוד בעוד הרבה מאוד חברות סנפלינק נוספות. מה שנקרא משתפשף בחבל, ולאט לאט נכנסתי לזה יותר ויותר חזק. ב-2011 כבר נרשמתי לקורס מורה דרך, ב-2013 סיימתי אותו, והיה ברור, ברור לי כבר בשלב הזה שאני הולך להיכנס יותר ויותר לתחום הזה של הדרכת טיולים. היום אני אולי מדריך פחות, אבל אני לגמרי עושה משהו שאני אוהב לעשות, ואני מוציא אנשים לטבע. זה... אז, אז, סיפור... מה, כל... אז מה אתה
1: יותר? אתה יותר מדריך טיולים או אתה יותר טייל?
0: אני חושב שאני יותר מדריך טיולים מאשר טייל. אני אולי... אה, אני מנסה היום לדייק את זה, אבל אני חושב שאני יותר אה, אוהב את עולם הטיילות, אבל אני לא מטייל מספיק, לא מטייל כמו שהייתי רוצה. אה, מבין בזה יותר מאשר מתעסק בזה, בוא נגיד.
1: ואיך זה לעבוד בסביבה של אה, אבא שלך? גם בקטע של כללי של משפחה, וגם, אתה יודע, מי שמכיר את אבא שלך, אז יכול להניח שאולי
0: יש פה איזה אתגר, או אחד או שניים. אבא שלי הוא בחור, אה, בן אדם, שיש אה, הרבה מאוד מה לקחת ממנו. אני מאחל לעצמי אה, באמת אה, לדגדג אותו ב, ברמות של הדיוק, של הפדנטיות, של ירידה לפרטים. אני, אני ההפך, אני יותר זורם, חותך עיגולים, חותך פינות. אני מנסה לקצר תהליכים, לזרז תהליכים, והוא דווקא יותר מהנוברים והבודקים, ואני, הלוואי שאני אהיה כמוהו. הלוואי, באמת הלוואי. אז אני רק אחבר את עצמי פה לכל, ה, לכל העניין
1: הזה של רדיוס. בעצם ככה אני ואתה הכרנו. אני, אני עושה, אני אוהב לעשות דברים לבד, אבל יש דברים שאני לא יודע לעשות בזה חבל. ובאמת היה לי איזשהו חלום לעלות לג'אבל ראם. ונתקלתי בסרט שהיה על יום הולדת ההפתעה שעשו לאביך. זה היה ב-60, גיל 60? כן, יום הולדת 60. גיל 60. כל הסרט הזה על ג'אבל ראם, שזה, לפחות בסרט נאמר שזה המקום שהוא הכי אוהב בעולם, סביבה, אירוע, הכל הגיע אליי במיילינג ליסט של רדיוס, וכמו שאני בדרך כלל עושה דברים, ידעתי כבר שאני אהיה שם. וכן, ויצאתי, ואתה, נדמה לי, הגעתי לשם אה, במקרה, עקב זה שבדיוק אביך נפצע. הוא היה צריך להיות בטיול הזה, וזה היה
0: פציעה שלו, קצת לפני, בירדן. כן. כן, היה לאבא שלי איזשהו אירוע פציעה אה, לא נעים, ואני הייתי שם.
1: כן, אבל זהו, בעצם הטיול היה אחרי, ואז אה, אה, אתה הגעת במקומו או משהו כזה. Ee, וזהו, ככה הכרתי אותך ee, בבחור קשוח, לא נותן לי להשתולל יותר מדי כמו שאני אוהב. Ee, וכן, למדתי לא מעט אה, על איך אתם עושים ומה אתם עושים, למדתי לסמוך עליכם, אה, במיוחד שמדובר שם בהרבה אה, ירידות בחבל. כן, מאז אה, אנחנו הלכנו עוד קצת, אה, הייתי בירדן אה, עם יואל. ובאבו חשב נפגשנו לפני שנה. אז זהו, אז אין ספק שראיתי בן אדם מעניין, והזמן עכשיו מבחינתי זה לבוא ולשמוע את הסיפור שלך, הסיפורים שלך. כששאלתי אותך מה, מה, על מה אתה בעצם רוצה לדבר, כי כנראה יש הרבה דברים, אמרת נפאל. נפאל, וקראת לזה ממלכת הטרקים. והיות שאנחנו עוסקים בטרקים, אז, אז זה נשמע מצוין. ما, מה בנפל גרם לך לשים אותה ככה בראש הרשימה?
0: נפאל היא בעצם המדינה האולטימטיבית בעיניי בעולם לטיולים, לטיילות בכלל. היא בעצם נותנת את הפלטפורמה הטובה ביותר לטייל, בין אם הוא טייל שמחפש טרקים קלים או טרקים קשים, מכיוון שיש לנפאל, למרות שזו מדינה מאוד מפותחת, ותכף נדבר על זה, יש לה את כל האמצעים שמטייל צריך כדי להגיע לאן שהוא רוצה להגיע בנוחות. ואנחנו נכנסים פה בעצם ליתרון הגדול ביותר של נפל, זה בעצם הכפרים. כשאנחנו מדברים על טרקים בנפאל, אנחנו מדברים על טרקים שבעצם בכל לילה, בכל יום, אתה צועד מכפר לכפר, מגיע לכפר אחד, ישן, אוכל, קם בבוקר, אוכל ארוחת בוקר, מתחיל ללכת, יכול לאכול ארוחת צהריים בכפר אחר. מגיע לעוד לא כפר, זאת אומרת, אתה נודד פה מכפר לכפר, מאפשר לך להגיע עד לכפרים בגובה של 4,500 ו-5,000 מטר, ואין דברים כאלה בעולם. לא, לא תמצא. בי על הגובה, בגלל הגובה, אתה מתכוון מ... בגלל הגובה, כן. בעצם, זה, זה היתרון הגדול של נפל. מי שמחפש מדינה מסודרת, עכשיו, תנאי, סטייל מערב אירופה, זה לא המקום. למרות נפל... שזה, אתה יודע, נשמע לי קצת כמו טיול בקתות. אתה... כן, כן, לרגע אתה אומר זה בין בקתות, אבל נפאל בכל זאת מדינת עולם שלישי, שמתרגמים את זה בפשטות, זו מדינה שהיא לא מפותחת, התנאים מאוד בסיסיים. שמענו על זה אולי קצת ברעידות אדמה, ורואים, מקבלים מדי פעם תשדורות בתמונות, או שומעים על האחיינים, או ילדים, או בני דודים שטיילו שם, או אנשים שמטיילים שם ומשתפים. בסופו של דבר, מדינה... לא מפותחת, מאוד מאוד פרימיטיבית, פשוטה. אנשים פשוטים, אנשים טובים, אבל לא מפותחים.
1: אז מה, מה שקורה בכפר הזה בעצם, הם חיים סביב תיירות, או זה רק איזה משהו צדדי אצלם?
0: התיירות היא, היא עונתית. יש בעצם, אם אנחנו נכנסים פה למבוא לנפאל, אז נראה לי שווה, שווה להגיד בכלל... קצת על נפל, נפאל, בעצם זה? חובקות אותה שתי מפלצות מאוד גדולות, סין מצפון ועודו מדרום, וזה גם המאפיין המשמעותי שלה. האנשים שחיים בערים הגבוהים, 3,000, 4,000 ומעלה, זה בעצם אנשים שברחו מטיבט, מה, מהמשטרים, קיסריות, אימפריות שהיו בסין, ובעצם מקו, מצאו מקום מפלט בערים. ו... שם אנחנו מגלים קהילות שלמות של אנשים שחיים בצורה שונה משאר האזורים של נפאל, כמו ממלכת מוסטאנג, כל מיני ישויות כאלה שהן כמעט מדינות עצמאיות, באזורים הכי גבוהים ומנותקים כמעט בנפאל. שומע על עוד מאוד מנהגים, תרבויות, אנשים, צבעים, ריחות, זה, זה עולם ומלואו נפאל.
1: למה הם חיים שם בגובה הזה, שזה כל כך קשה? כלומר, רק, רק עצם השהייה שם היא מורכבת, אז מה...
0: מה מיוחד? זה טמון בשאלה ששאלת, לחיות. זאת אומרת, שם הם מצליחים לנהל חיים מבלי שידכאו אותם, ובלי שיהרגו אותם, ובלי שיכתיבו להם. אה, בדיוק כמו שאנחנו רואים אה, באזורים, אה, אפילו אצלנו בארץ, תשים לב, תסתכל על הדרוזים. הדרוזים נמצאים לאורך ההר. הם לא סתם נמצאים שם, כשהאימפריה העות'מאנית שתפה כאן את הארץ, רדפו אחרי הדרוזים כי הם היו איזשהו זן מוזר בתוך האסלאם. ולא בכדי הדרוזים נמצאים גם בסוריה, גם בלבנון, גם בישראל בארי, לא תמצא אותם לאורך החוף.
1: מהמם. אני רואה, אתה יודע, תמיד כשאני מדבר איתך, אני מרגיש ישר, אני כשאני מטייל, אני רק עובד דרך הרגליים, לא מבין שום דבר ממה שקורה מסביב. אצלך זה תמיד בא עם הרבה הסברים והרבה דברים שאני לומד. אז זה כבר התחלה טובה. אז מה עוד? מה, מה עוד מבחינת המבוא הזה? מה אנחנו יכולים צפות מנפל?
0: אז הטיול בנפאל יתחיל אם הגענו בטיסה לקטמנדו, הבירה, שזה בעצם מרכז החיים, או ממש, זה, כל המדינה זה סביב קטמנדו, עמק קטמנדו, זה בעצם הערים המרכזיות, והרבה אוכלוסייה כפרית. זאת אומרת, הרבה אנשים שהם פשוט חיים מהגידולים של בעלי חיים ואדמות, אורז, טירה, תפוחי אדמה, כל מה שאתה יכול להעלות לך בראש. ובאזורים הגבוהים התנאים כמובן יותר קשים, יותר קשה לגדל. ואז הם צריכים להעביר את הסחורות, שזה בעצם מה שנקרא פורטרים, סבלים, שזה משהו שהוא קיים הרבה לפני שהגיע בן אדם המערבי וביקש מבחור מקומי שיסחוב לו לא את התיק. זה קודם כל הגיע כאורח חיים, זאת אומרת, כפרים שלמים שמתנהלים ללא רכבים, ללא אפילו כלי אופניים, מתנהלים נטו, רגלית, או בעזרת בעלי חיים איפה שאפשר, גם לא תמיד. וזה אורח החיים שם, זאת אומרת, השרפה הזאת, מה שאנחנו קוראים לו שרפה, זה משהו שהוא... קיים שם והוא מובנה עוד לפני שאנחנו חשבנו ש... שהאדם הוא זה שיצר את הטרקים. זה נכון שאולי האנשים, אנחנו נכנסים פה לאיזושהי ביקורת כזו על, על האדם המערבי בנפאל, אבל...
1: כן, יש את התמונות האלה תמיד של השרפרות, של ה... סוחבים משקלים. סוחבים שוח... שוח... עליהם
0: דברים בגדלים של מקררים. ו... זה אמיתי, כאילו זה... רואי... כשראית... כשאתה מטייל בנפאל, אתה באמת רואה את זה, ואתה מבין, זה האורח חיים שם, זאת אומרת, זה... זה אורח החיים שם, ככה, הם, ככה אותם אנשים, זה אנשים מאוד פשוטים, אלה שבחרו להתפרנס בדרך הזו, וזה מה שהוא יודע שהוא יודע לעשות. אני יודע לשים משקל על הגב ולקחת את זה מנקודה A ולהגיע לנקודה B, והם מסתפקים בזה, הם אנשים מאוד מאוד צנועים.
1: אז בעצם אין סיטואציה של אה, אנשים שבאים לטייל ואומרים, וואלה, אני, אני יודע לסחוב את הציוט שלי, אני הולך עם הכל עליי, אני לא צריך
0: שאף אחד ייקח לי. אה, נכון, תראה, בנפאל... היום לפחות הכל נע סביב כן איזה שהם אישורים זה יותר בא לדעתי כדי לפקח ולראות מי הולך לאיפה כדי שיהיה להם איזשהו דין וחשבון לתיירים שנכנסים אליהם למדינה ויוצאים לכל מיני מסלולים במקומות מאוד נידחים כדי שיהיה איזושהי בקרה על לאן הלך מטייל A ולאן הלך מטייל B וזה שהוא חזר זאת אומרת הרעיון של הפרמיטים אפשר להגיד שזה דרך של המדינה לגזור כסף על תיירים, אבל אני רואה את זה גם כאיזושהי מערכת שליטה וניהול, שהיא כן חשובה, בייחוד במדינה כזאת, שהשליטה בה והניהול בה גם ככה מאוד ראויים, אז שיהיה איזושהי מערכת מינימליסטית שיודעת מי הלך לאיפה. ארי יצא לטרק לאברסט, ועוד הלך לטרק של הלנקטנק והאגמים, ויצאו איתו עוד ככה וככה, ואם חס וחלילה מישהו מהם נאבד או לא זה, אז יודעים, כאילו יודעים באיזה יודעים להעריך איפה לחפש אותם, אז...
1: רגע, אז אנחנו, אנחנו מדברים בעצם עכשיו על החוק, ה, מה שנקרא החוק החדש הזה שיצא השנה, שלכאורה לא מאפשר לטייל לבד.
0: החוק החדש, אני עוד לא יודע בדיוק איך הוא הולך, איך, איך הוא הולך לחול, ואיך הולכים, אתה יודע, מה שנקרא, לאכוף את זה, כי זה לא כל כך פשוט. תמיד אפשר בסופו של דבר לעשות את הדברים שאנחנו מכירים, וזה להתפלח ולעבור ולהיכנס גם בלי... גם בלי כלום. אבל אנחנו לא מעודדים את זה אף פעם, בטח לא כשאנחנו בחו"ל. כל... נכון, בוודאי. אז תראה, כרגע אני עוד לא הצלחתי להבין לגמרי איך זה הולך להתנהל. Uh, זה משהו שהוא חדש לגמרי, עוד לא, עוד לא מספיק אפילו ראיתי את זה בשיח. מה שהיה עד היום זה שכן uh, ביקשו, uh, כל בחור, כל בן אדם שיצא לטיול עשה את זה, במינימום הוא הלך והוציא פרמית, גם אם הוא לא לקח מדריך וגם אם הוא לא לקח סבל, הוא במינימום פנה לאיזושהי חברה, מעט מאוד אנשים, ראיתי, שמטיילים שם ממש לבד. אתה יודע, ישראלים מתחברים כמו טיפות של מים, יוצאים ביחד, גם אם זה ארי, ראיתי אותך בבית חב"ד, ראיתי אותך באיזה מלון, בוא, אני מחפש איזה שותף לצאת איתו לאברסט, בוא נצא ביחד. אז הישראלים לרוב יטיילו בזוגות, אני אומר את זה מניסיון, בתור אחד שגם תהיה לבד וגם בכל מיני וריאציות. ולפחות בנפאל, מה שראיתי, לא ראיתי כמעט מטיילים ש... שהיו לבד. ובסופו של דבר, אתה לא באמת צריך את המקומים, הניווט שם הוא לא מורכב, לא מסובך, בסך הכל... למה בעצם? איך... מה, מאיפה באה הפשטות הזאת? השביל הראשי, הרי השבילים האלה נולדו בתור מחברים בין כפרים. אז בכל מקרה, הדרך הראשית היא הדרך שמחברת בין שני הכפרים. והדרכים הצדדיות זה אולי הדרכים של הרועי צאן, שמובילים לאיזשהו מעיין, לאיזושהי בקתה, לאיזושהי אה, 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 נקודת נוף. אולי לזה מפל, אבל הדרכים הראשיות זה תמיד, תמיד הדרכים שיחברו בין הכפרים, וזה מה שנקרא דרך המלך, זה הדרכים שבהם ילכו כל המטיילים. ואני רגע אחזור לנפאל, אז, אז אתה מגיע לנפאל, אתה יכול להגיע או בטיסה או בחצייה מהודו, חצייה יבשתית, evet. ואם אתה מגיע לקטמנדו, יש היום טיסות יחסית נוחות מדובאי, זה שבר את השוק שהיה שנים בשליטה של הטורקים. טיסות היו מגיעות גם ל-1,800 דולר, מכינים אסטרונומיים כדי להגיע לקטמנדו, שהיא וואו. בסופו של דבר לא כל כך רחוקה מישראל. כמה זמן טיסה זה? שעתיים. לאיסטנבול זה שעה 50, אני זוכר טוב, או עד איזה 5-6 שעות ל... זה מה שזכור לי, משהו כמו 5-6 שעות, שעות אפילו לקטמנדו. טיסה מאוד יפה, אתה טס בעצם, חוצה את טורקיה, עובר מעל ארמניה, ארמניה-סוריה, מגיע ל... לאזור של... מעל איראן, אפילו חוצה בעצם את איראן, רואה קצת את איראן, שהיא אגב מהמטוס מרשימה, מדינה מאוד גדולה. ואז קצת פיקיסטן, הודו, ומגיע בסופו של דבר לנפאל. הנחיתה גם, כבר הנחיתה, אני חושב, ממחישה קצת על המדינה הזאת. אתה רואה שדה מאוד מאוד צנוע, קטן, השדה עצמו מאוד פשוט, פרימיטיבי, כל, ה, כל ההתנהלות, כאילו, ברגע שאתה נוחת אתה כבר... אני חושב שאתה מהר מאוד מבין לאן אה, הגעת והשוק הזה חולף מהר. אתה נכנס לתאמל, שזה הרובע של המטיילים בקטמנדו, אה, הכל מאוד צוען ורועש, אה, לפחות ככה זה עד 2018. ב-2018 הם הוציאו חוק שרכבים ממונעים לא יכולים להיכנס לתאמל, שזה דבר מבורך, הפך אותו בעצם למעין מדרחוב. אני יכול להגיד לך, בתור אחד שהכיר את התאמל לפני ה... לפני החוק הזה, וגם אחרי הרעידת אדמה, שהתאמל היה נראה אגב מזעזע, וגם לאחר מכן, זה עולם אחר ושדרוג משמעותי לטיילים, אבל התאמל זה בעצם רובע של ברך, בואו נגיד, חמש או שש רחובות, צרים, הרבה מאוד ריחות, קטורת, ניסעים באוויר, מוזיקה מקומית, בהשפעה של הודו, כמובן אמרנו שנפאל מאוד מושפעת מהמדינות הגדולות שחובקות אותה, ויש לך כאן גם... את כל הנושא של האוכל, של האוכל ההודי, שאנחנו מאוד מחוברים אליו, אז נפאל, האוכל הנפאלי הוא דומה לאוכל ההודי, עם איזשהו טוויסטים של המקומיים. וכמובן, בתי קפה, שהם להיות בתי קפה מערביים, ואפילו פיצריות ומסעדה אחת ישראלית, קוראים להורטו-קיי, שבחור ישראלי פתח אותה. כמובן שיש מדי פעם שלטים בעברית, כל מיני סוכנויות שמנסות למשוך את הישראלים, אז יש שם שתי סוכנויות יחסית יותר גדולות, שנקראות סוויסה. בעבר זה היה סוויסה אחד, היום יש כבר סוויסה צהוב, סוויסה אדום. יש באמת כזאת
1: נהירה של ישראלים, כלומר, יחסית למדינות אחרות,
0: ש... אז המטייל הממוצע שמטייל לאסיה, בואו נגיד שלפחות כשאני זוכר את זה עד לפני מספר שנים, כשהחבר'ה הצעירים סיימו צבא, הם היו אומרים, או שאני טס למזרח, או שאני טס לדרום אמריקה. היה פחות מקובל להגיד, אני טס לארה״ב לעשות ה-PCT, היה פחות מקובל להגיד שאני טס עכשיו לסקוטלנד לעשות את האתגר של וגם אפריקה היה קיים, אבל פחות. אני יכול להגיד שלפחות ב-2010, כשאני סיימתי את הצבא, אני זוכר שהיה גל מאוד גדול של דרום אמריקה וגל מאוד גדול של אסיה, וככה כל אחד מתפשט. חלק מגיעים לדרום אמריקה, חלק, uh, החלק שבאסיה גם אולי מתפשטים לניו זילנד, אבל אני זוכר שכל מי שמדבר איתי על אסיה, בראש ובראשונה מתחיל לדבר על הטרקים בנפאל. Uh, ככה אני בעצם uh, שמעתי על נפאל. כל הזמן שמעתי על הטרק של האברסט, על הטרקים. בכלל, שיש לנפאל להציע, וידעתי שיום אחד אני אגיע, זה פשוט לקח זמן.
1: אז מתי, מתי הגעת לשם
0: לראשונה ובאיזה נסיבות? אז אני הגעתי לנפאל כשסיימתי את הלימודים של המורה דרך, זה היה במרץ 2014. אני החלטתי שאני רוצה הפעם לטייל באמת באסיה. אמרתי, אוקיי, עשיתי דרום אמריקה, עשיתי קצת מרכז אמריקה, בא לי לראות את אסיה, איך זה נראה המקום הזה שמדברים עליו. והתחלתי מנפאל. היה לי שם חוויה מאוד טובה, ואווירה בכלל בנפל מצוינת. אני כן יצאתי לגמרי לבד, לא חיפשתי שותפים, לא, לא תכננתי את זה גם יותר מדי, והתחלתי מהטרק של הנפורנה. אז מה זה אומר לבד? זה
1: אומר שאתה עם uh, תיק, אתה ועצמך, ואתה פשוט הולך?
0: כן, יוצא לבד, כאילו, אחרי שאתה שאת, שאת מטייל בדרום אמריקה. Uh, אתה מבין שזו היבשת הבאמת uh, מסוכנת, ושם לטייל לבד זה מורכב. אז uh, טיול באסיה לבד, לעומת דרום אמריקה לבד, זה פינץ. עכשיו, אם ישנים בכפרים, אז מה, אתה לא צריך לסחוב הרבה ציוד בעצם? אז יפה. אז כל עוד אתה מטייל בטרקים המקובלים, uh, אתה באמת לא צריך שק שינה. שק שינה יכול לשמש אותך... כן, בבקתות, בכפרים הגבוהים, כפרים שמעל 4,200, בלילה כבר קר, זה לא משנה שאתה ישן בתוך מבנה מסודר ושיש לך סמיכה או עוד סמיכה בלילה, בסופו של דבר טמפרטורה צונחת. בוודאי אם יש איזושהי מערכת חורפית, עכשיו נכנס איזשהו שקע שמצניח את הטמפרטורות, זה יכול להיות לא נעים. ושק שינה לרוב זה משהו שאולי אתה קונה שם פשוט, שק שינה כזה, שק שינה נפאלי. הציוד, שכחתי לציין, הציוד בקטמנדו, ובכלל, בתאמל פשוט חוויה. מאיזה אני... בחינה? דרכו אה? שם ציוד זה חוויה. יש שם שפע של... של כמויות ציוד שלא רואים ב... ב... בשום מקום שאני ראיתי לפחות בעולם. ציוד איכותי גם? יש שם גם ציוד מקורי, שהוא במחירים מקובלים. הוא עדיין יותר זול מאירופה, אבל מחירים בסך הכל מקובלים. ויש שם הרבה מאוד ציוד מזויף. ואני חושב שהאתגר פה הוא לזהות מה הציוד האיכותי בתוך הציוד המזויף. ואתה לאט לאט לומד את זה, אז אתה לומד שמעיל פוך למשל, זה משהו שהוא מושלם לקנות אותו כ... כמוצר מזויף, אבל מעיל גשם זה משהו שאתה רוצה שהוא יהיה לו את הגורטקס, כי אתה רוצה שהוא יהיה נושם, ושאתה לא... לא תירטב בסופו של דבר. אז מעיל גשם לעולם אני לא אקנה מעיל גשם מזויף, אני תמיד ישלם ביוקר, ואני אשאר יבש, ומעיל פוך. רכשתי, יש לי מעילי פוך בני עשר מנפאל, והם עושים עבודה מדהימה עד היום. מטיילים, משתמשים בהם, אני משיל ציוד למטיילים לקילימנג'ארו או לקזבק בגיאורגיה, והם אסירי תודה על ציוד מנפאל מלפני עשור. ימי. אז כן, זה עובד.
1: מדהים. אז 2014, אז מה זה, אתה אומר, אהנפורנה? טריק שהיום מדברים עליו כאיזשהו משהו מאוד מאוד
0: מסחרי, אז איך זה היה? כבר ב-2014 זה היה הטרק הכי מסחרי. אני ניסיתי ככה לנבור ולהבין מה הפך את האנפורנה למשהו כטרק. אז יש לו כל מיני מוטיבים שהם מאוד משמעותיים למטייל הישראלי, ויסלחו לי כאן חלק מהמאזינים, אבל המטייל הישראלי מחפש טרק בזול. ולאו דווקא את הטרק הכי טוב. הוא לא תמיד גם יודע מה הכי טוב, אבל הוא שמע מחבר שהיה שם על האנפורנה, אז הוא אוטומטית מתביית על האנפורנה. והוא פשוט אומר, אני רוצה לעשות את אנפורנה. החלטתי שזה מה שאני אעשה. אני לא אלך עכשיו ויחקור איזה טרקים, מה מאפיין, מה היתרון של האברסט, ומה היתרון של הלנגטנג והאגמים, ומה היתרון של טרק המנסלו, ומה היתרון של טרק הקאצ'נצ'ונגה. אני לא אשאל לא את השאלות האלה בכלל. אני קודם כל יודע, וואי, אנפורנה, ראיתי תמונות, אני רוצה לעשות את זה. אני רוצה לעשות מה שאריה עשה לפני 20 שנה. אז אנחנו קודם כל מאוד... הרבה מהישראלים, וזה, וזה לטוב ולרע, מאוד הולכים אחרי העדר, זאת אומרת, מקשיבים לאיזשהו טיפ שקיבלנו. כן,
1: ו... ו... פה לאוזן, זה
0: עדיין ההמלצה הכי טובה זה מאוד חזק. חזק. אז, אז אנחנו פה בפודקאסט, בפרק היום, נדבר על שלושת המלכים, שלושת הטרקים הגדולים של נפל, המשמעותיים, המוכרים ביותר לפחות. היום כמובן יש כבר הרבה יותר שעולים לפרסום, אבל נדבר על שלושה טרקים גדולים, ולזה אנחנו לאט-לאט עכשיו ניכנס. זה הטרק של האברסט באיסקאמפ, כמובן שהוא האברסט, אה, אה, זה הנקודה המרכזית כאן. הטרק של הלנגטנג והאגמים, שהוא אה, טרק גם מאוד מעניין, אנחנו נספר את הסיפור שלו. והנפורנה, שיש סביבו הרבה מאוד סיפורים, אה, חלקם מתקשרים אה, אה, לכל מיני אירועים פחות מסמכים, גם של הרעידת אדמה או המזג האוויר. לגמרי. אה, זה כבר סוג של נצרב לנו, האירועים האלה הקשים, אם זה הסערה שהייתה, או האוטובוס שהתהפך בלנגטנג, כל מיני אירועים שהיו, אגב, בתקופה שאני פחות או יותר גם טיילתי אה, אה, שם. אה, אז, אז אנחנו אה, נתחיל דווקא מהאנפורנו, שזה גם הטרק הראשון שאני עשיתי בנפאל. והאנפורנה, יש בעצם, יש לו, לא, פורנה, סביב האנפורנה יש שני טרקים. יש את מה שנקרא ABC, שזה האנפורנה בייסק, זה הטרק יותר קצר, הוא טרק הלוך-חזור. של מספר ימים, באמת למי שרוצה טעימה. כמה זה? כמה בימים? אני לא עשיתי אותו, לא רוצה להגיד סתם, אבל כשקראתי את התוכניות, לפי מה שראיתי, זה סביב הארבעה ימי העלייה, ועוד איזשהו יום וחצי, יומיים ירידה, סביב השישה ימי טרק, זה באמת משהו שהוא יותר לייט, גם מתאים לאנשים ש... שאולי רוצים להתנסות בטרק וחוששים מזה שהם מחויבים להגיע לנקודה, לאיזושהי נקודת שיא בטרק. אנחנו תכף נדבר על זה בסובב הנפורנה. אז ב-ABC, היה לך קשה ביום הראשון או השני, אתה יכול לחזור אחורה, אוקיי? אתה לא חייב להגיע לנקודה, לבייסקאמפ של הנפורנה, אוקיי? אגב, הנפורנה בייסקאמפ, הבייסקאמפ זה תמיד הנקודה שממנה מתחיל רק היום הראשון של הטיפוס אל הפסגות. בסדר? זאת אומרת, אנחנו המטרקים מתלהבים מאוד להגיע, תמיד אומרים סביב... אנחנו מטיילים סביב הבייסקאמפ. הבייסקאמפ זה, זה הנקודה שבה מטפסים, מתחילים רק את הטיול. זהו, זה, זה, זה תמיד הטריביס, גורם, גורם לי לחשוב. זה הטריוויאלי
1: שלהם. תמיד גורם לי לחשוב, למה לצאת לטרק לבייסקאמפ? אני לא רוצה לבייס, אני רוצה למעלה. טוב. אבל
0: הבייס הזה הוא מספיק, מספיק גבוה. אז, אז זה לגבי הבייסקאמפ, העיר מוצא, אגב, לא אמרנו זה, זה פוקרה, שזו העיר הגדולה באזור של צפון- מערב, צפון מערב נפאל, שמונה שעות נסיעה לא נעימות בכלל מקטמנדו, לפעמים הדרך נחסמת, זה לא שהדרך מסוכנת, אבל לפעמים הדרך נחסמת, ומפולות בוץ, או איזשהו קטע משובש, ופקקים, כי הנסיעה היא פשוט איטית, הרכבים נוסעים לאט, כל הנסיעה בנפאל היא מאוד איטית. אתם תפתחו את המפת גוגל, תעשו עכשיו חישוב נסיעה מקטמנדו לפה ואתם תגידו, מה, 200 קילומטר, למה זה לוקח 6-7 שעות? זה קשוח, וזאת נפאל, זה חלק מהסיפור הזה של מדינת עולם שלישית. בכל אופן, מגיעים לפה קרה, יש באמת אופציה לצאת לטרק הזה של ה-ABC, מסלול הלוך חזור, יש אופציה לצאת לטרק שנקרא פוניל, שבאיזשהו אופן הוא גם הסוף של הנפורן הקדום, הישן בוא נקרא לו. הטרק האמיתי המקורי של הנפורנה זה טרק של 21 ימים מאוד מאוד ארוך, שבעצם... אה... מתחיל ממקום שאני קורא לו ברי סחרוב, אבל זה בסי סחר, ככה אני זכרתי את זה תמיד, ברי סחרוב. ככה לפחות פעם היו מתחילים את הטרק, ומסתיים ממש כמעט בפוקרה. ו-21 ימים אתה צועד, ובאמת מסע מאוד מאוד משמעותי, ואני חושב שזה מה שנצרב בתודעה של הישראלים, הטרק הזה המשמעותי שהם עשו לפני 20-30 שנה, של 21 ימים, חוויה באמת... מיוחדת, כי אתה עובר אזורי אקלים, טמפרטורות, גשם, שלג, שמש, חום, ביגוד קצר, ביגוד ארוך, אגמים, מפלים, נערות, גשרים, דגלים, דגלי תפילה. והתוואי, תגיד,
1: התוואי, הדרך, השביל, איזה, איזה סוג של הליכה זאת? הליכה נוחה,
0: הליכה סלעית? אז השביל הזה המקורי של הנפורנו הוא שביל... בסך הכל נוח, בסופו של דבר. מתי השבילים נעשים מורכבים? ברגע שהייתה איזשהו מפולת בוץ, בגלל גשמים, או ירד עכשיו שלג כבד בלילה, שזה רלוונטי בעיקר לגבהים של ארבע ומעלה, ועכשיו אתה, התוואי של הדרך יכול להיות יותר מורכב, אתה לא רואה אותו אולי, אולי אתה דורך קצת על שלג וקצת על קרח, אז זה גם מחליק. קצת הליכה על חול אולי, הייתי אומר, אבל זה, זה נעשה גם יותר מהיה, וגם מוריד לך בעיקר את הביטחון, כי אתה לא רואה את אז אתה צריך קצת לנווט. שאלה מרכזית כאן זה האם אתה הראשון שיצאת בבוקר מהבקתה ואתה עכשיו מפלס את הדרך בשלג, או שלפניך יש כמה גיבורים שהולכים ואתה פשוט צועד אחריהם ואתה מאמין שהם על השביל הנכון. בכל אופן, הטרק הזה של ה-21 ימים כבר לא רלוונטי. אז מה יש היום? לפני, עד לפני עשור היה טרק של בוא נגיד כמעט 14 ימים, וגם אותו היו מקצרים. והיום הטרק, בוא נגיד סדר גודל של ה... 11-12 ימים, וזה מאוד תלוי איפה אתה מתחיל. הכפר המרכזי שנמצא לאורך הטרק הזה, קוראים לו מנאנג, נמצא בגובה של 3,500 מטר, נקודה מאוד יפה. היום כבר רכבים מגיעים אליה, הדרך הזאת בסך הכל מסודרת, אבל לא מומלץ למטרקים להגיע ולהתחיל טרק בגובה של 3,500 מטר, אז מה...
1: באמת תספר מה, מה קורה שם עם הגובה הזה.
0: אז הטרק, הטרק באיזשהו אופן, אני אגיד קצת... קצת מתסכל בהתחלה שלו לפחות, כי אתה בעצם הולך על דרכי עפר, דרכי ארבע על ארבע. אין רכבים, אין טיולי ג'יפים שם. זה לא שאתה רואה שם רכבים, אולי קטנוע פום, ג'יפ שם. אין הרבה תנועה לדרך, אבל עדיין דרך ג'יפ, שזה לנו למטרקים שמחפשים את ה... אתה יודע, את הרימוט, את הניתוק, זה פחות מרשים אותנו. ורק כשאתה עובר את מנהג, גובה 3,500, אתה בעצם מגיע לאזורים הפראיים. שם, אגב, יש באזור של מנהג פיצול, אתה צריך להחליט, שנקראים תליצ'ו, אזור מאוד יפה, או שאתה עולה לטרק טרונגלה, שזה בעצם הנקודה... זה הגבוה... לא ממציא את השמות האלה עכשיו, לא, נכון? לא. טרונגלה זה הנקודה הגבוהה ביותר בטרק, בגובה של 5,416 מטר, אם אני זוכר טוב, וזה נקודת חובה. אתה מבין, קודם דיברנו ל-ABC, שאמרנו, אין מאסט, הלכת, לא טוב לך, אין בעיה, קשה לך, הגובה משפיע עליך, תחזור. פה בטרק של הנפורנה, עכשיו, כשאתה נמצא כבר יום לפני הפס, בגובה של 4,900, זו הנקודת לינה הכי גבוהה, ואתה צריך לעלות ל-5,400, יש לך 500 מטר עלייה, פתאום חטפת שם מחלת גבהים או חטפת משהו שם, בגובה של 4,900 מטר. לחזור אחורה עכשיו, זה חתיכת מסע, ואתה אומר, הנה, הפס הזה פה, אז אני מרגיש קצת לא טוב, אני מתחת הגבולות שלי, ואם היה לך מזל, אז שרדת את זה, ואם לא, אז היו צריכים להזמין לך חילוץ, וחזרת אחורה, וזה... ואז קראת למאגנוס, ואהבת גם את חזקי, שאי אפשר להגיד טיולים בנפאל בלי להגיד חזקי, הרב של בית חב"ד הוא משהו מיוחד. אני ביליתי אותו כבר הרבה מאוד שעות. זה בן אדם שאני כל פעם מתרגש מחדש לפגוש אותו. בחג שאומרים בית חב"ד, אני בן אדם חילוני, מאוד חילוני על גבולי תאיסט. והדבר האחרון שאפשר להגיד זה שאני מתחבר לדת, אבל אני התחברתי לחזקי, שהוא הרב של בית חב"ד, ובכלל על המשפחה Uh, חוויה בפני עצמה, אגב, לבקר בבית חב"ד. Uh, בקטמנדו. בקטמנדו, זה בעיניי מאסט, נקודת מאסט. Uh, להכיר, להכיר, לשמוע אותו. חזקי הוא הבן אדם שמעורב כמעט בכל החילוצים של כל הישראלים בנפאל. זה לא רלוונטי בכלל, אם זה שישי, שבת, מתי זה קורה. הכל בצד, כשצריך עכשיו לחלץ uh, ישראלי שזקוק לעזרה, הוא יעזוב הכל והוא יגיע. גם אם זה שבת, הוא יהיה זמין לזה. זאת אומרת, יש לו טלפון חירום שזמין בדיוק לחילוצים. ש... והוא אינה. יגיע לאן שצריך. בכל אופן, אני אחזיר אתכם לגובה 3,500 מטר, או אפילו 4,900. אם אנחנו ביום הכי משמעותי, הכי קשה של הטרק, אנחנו קמים ב-6 בבוקר, ונדרשים עכשיו לטפס לאט-לאט מגובה של 4,900 ל-5,400 מטר, עלייה של 500 מטר, שכבר לא כיף לנו כל כך, אתה יודע, איבדנו כבר את התיאבון בדרך, קצת לא ישנו טוב בלילה, מרגישים את התשישות, ואחרי הפס הזה, יש ירידה מאוד אכזרית עד לכפר שנקרא מוקטינת בגובה 3,700 מטר. חישוב מהיר במתמטיקה זה 1,700 מטר ירידה. שזה, אנשים תמיד אומרים, העלייה המאוד מאוד קשה ומעט אותי, מעט מאוד אנשים מעסיקים את עצמם במה יקרה בירידה. ולא לוקחים בחשבון את, את הירידה וגם לא מתאמנים אליה מספיק. אז הירידה... כי זה תלול. היא ירידה, החמצן לאט לאט חוזר לך, המוח מתחיל להתעורר, זה כמו מחשב שעבר אירוע טראומטי, זה איזה שהוא... קשה להסביר את זה במילים, אבל בן אדם שחווה גבהים של מעל 4,500-5,000 מבין את זה, אבל מי שלא היה בגובה לא יבין את הקושי הזה של שהייה בגובה. עצם השהייה בגובה, גם אם לא תעשו עכשיו כלום, מתישה את הגוף. הצורך הזה לעשות את הדברים יותר לאט, הצעדים יותר מדודים, להיות יותר קשוב לגוף, ללב. אתה לא יכול להביא את הגוף שלך לקוצר נשימה והתנשמויות. אתה כבר לא יכול להביא את הגוף לשם, הוא כבר לא בנוי לזה בגבהים כאלה, כי אתה פשוט, זה יכול להשבית אותך. בתור אחד
1: שב-2,000 מטר כבר התפקוד שלי לא מרשים, זה מאוד אה, מפחיד, או מאוד מאוד, לא יודע, מסקרן. כל האנשים הם ממש מגיבים לזה בצורה כזאת, או יש כאלה כמו, אתה יודע, שאלה שרגילים ל
0: לים, אז אין להם מחלת ים. בסופו של דבר, כולם מרגישים איזשהו תסמין. יש איזשהו בלבול בין מטיילים, ולהגיד חטפתי מחלת גבהים, או אני חושב שאני מתחיל מחלת גבהים, לבין יש לי איזשהו סימפטום של גובה.
1: אז איך מבדילים? איך באמת יודעים שזה לא אז, מצב אז מסוכן?
0: אז מונטן סיקנס, עבדכם הנאמן, לצערנו גם, חווה, היה בדרום אמריקה, חשב שהוא גיבור, וחטף מחלת גבהים ולמד מה שנקרא ב-hardway. אז אני יכול להגיד דווקא בתור אחד שלמד בדרך הקשה, מחלת גבהים זה מצב של תשישות, שבעצם של חוסר תפקוד. אתה לא מסוגל ללכת כשיש לך מחלת גבהים, אבל הרבה לפני המחלת גבהים יש כל מיני איתותים של הגוף. הגוף שלנו מאוד מאוד חכם, והוא יודע אה, לתת לך את כל האיתותים שצריך גם במחלת גבהים. למרות שלא היית בחיים בגובה, הגוף שלך ידע לאותת לך ולהגיד לך, היי, hey, תיזהר, אתה עושה עכשיו... משהו שהוא פחות מתאים לי. אבל תשמע, אנחנו כולנו גיבורים,
1: אני לא יודע, כשאני רץ יש כאבים, אנחנו תמיד אומרים, אני אחרוק שיניים, אני אמשיך. איך אתה, איך אתה יודע באמת שזה איתותים, או זה, זה משהו שאני לא
0: מרגיש טוב וזה יעבור עוד חצי שעה? אז שיחות כאלה והאזנה למטיילים מנוסים, אני חושב שזה אחד הדברים הכי חשובים. זה גם מה שאני מנסה לשדר לכל מטייל שיוצא לנפאל, ובכלל לגובה, זה יכול להיות לקילימנג'ארו, זה יכול להיות בקווקז ברוסיה. בהר... בכל מדינה שאתה מגיע מעל 4,500 מטר לגובה משמעותי, לא קצ'קרה עכשיו, 4,000 נגיד, בסדר, 4,000, נעבור את זה. אבל כשאתה יודע שאתה הולך להעביר לילות בגובה של 4,500 מטר, בגובה של 5,000 מטר, אתה צריך להכין את הגוף שלך לזה. אתה בעצם מכין את הגוף שלך ללינה. הלינה היא הנקודה הקריטית, הלינה היא הנקודה שבה המחלת גבהים תתפוס אותך. וואלה, איך... לא, המח... לא המאמץ. המחלת גבהים לא תתפוס אותך עכשיו במעבר הזה, בטרונגלה, המחלת גבהים היא בעצם באה כשהגוף שלך במנוחה, כשאתה כבר uh, בדיליי, כשאתה בשהייה. כשאתה עכשיו עולה לפסגה, הם באמת האלים עכשיו עולים לאברסט, הם לא מתכוננים להגיע לפסגת האברסט מבחינת ההתאקלמות, הם מתכוננים, מת, מת, מתכוננים ללילה הכי גבוה, ל, ללינה במה שנקרא בסדל, באוקף בין הלוץ אל האברסט, בגובה של 7,800-7,900 מטר, לשם הם נערכים. הם נערכים בעצם להצליח להעביר לילה כשהם ישנו, שזה מאוד קשה לישון נחזור לנפאל, שהיא לא רחוקה <laughs> לנפאל, נחזור ל... <נפורנה> ללנגטנג, לאנפורנה, שנמצא 200-300 קילומטר uh, מערבית לאברסט. אז בכל אופן, באנפורנה אתה ישן ב-4,900, ואתה צריך להכין את הגוף שלך ללינה הזאת בעצם. אתה לא צריך להכין את הגוף שלך למעבר הרים, כי אתה לא ישן במעבר הרים, אתה עולה אליו ואתה יורד ממנו. אתה לא, לא שועה שם, אז אין לזה משמעות. אז הגוף צריך להתכונן ל-4,900. כדי שהגוף יוכל להתכונן ל-4,900, יש איזשהו מד אופטימלי כזה שאומר שבכל יום אנחנו נעלה כ-500 מטר ולא מעבר לזה. כשנגיע לנקודה של הלינה, אנחנו נשאיר את התיק, נצא עם בקבוק מים, נלך עוד בערך 100 מטר גובה, נישאר שם חצי שעה ונרד חזרה את ה-100 מטר לנקודת הלינה. זאת אומרת, אם אני רוצה לישון ב-4,900, אני אעלה ל-5,000, אני אשאר שם משהו כמו שעה. שעה וחצי, עם בקבוק, עם מעיל, כי יהיה לי קר, רק לשבת בגובה 5,000 מטר זה קר. אני ארד בחזרה ל-4,900, יהיה לי כנראה קצת יותר נוח. חשוב להקפיד על הרבה שתייה, על, אה, על אוכל מזין, על ארוחות נכונות, מלאות, ארוחות בוקר, צהריים, ערב. אם קשה לישון, לא לפחד ולקחת כדורי שינה. זה מוזר, אבל אה, הכדורים האלה משנים את, אה, את כל הטיול להרבה מאוד אנשים. יש מטיילים היום שאני מכיר אותם, שבלי כדור שינה לא יצאו לטרק בגבהים, ולא צריך לחשוש מזה. קמים בבוקר, זה תמיד מפחיד. מה, כדור שינה? אני בחור צעיר, למה שאני אקח כדור שינה? אז אתה לוקח את הכדור שינה הזה, ואתה מתעורר בבוקר, ואתה אומר, וואו, זה כמו קסם, זה מדהים הכדור הזה. אז בכל אופן, סביב הנעפורנה... חזרנו ליום של הפס הזה, שהוא באמת 500 מטר עלייה ועוד 1,700 מטר ירידה למוקטינת, ואז ממוקטינת, כשסיימת את הטרק, קודם כול עברת אזור אקלים, זה מדהים, נכנסת פתאום לאקלים מדברי, ואתה בעצם נמצא באקלים שהוא מאוד מאוד, אה, בטמפרטורות אה, מאוד נמוכות, אבל אתה באזור מאוד יבש, ואז אתה פועל, אזורים צחיחים, אתה לא רואה בכלל צמחייה, אבל אתה, אתה כן רואה פסגות מושלגות, וזה מבלבל אותך קצת עם <חי> <חי>
1: אבל באופן כללי, כל גלי, האזור של <חי> צמחיה
0: נעלמת. אז מה, מה זה שונה? אז, אז באנפורנה אתה רואה איזשהו עשב, איזשהו דשא, מה שנקרא צמחיה קרקוצית, ששורדת גם בגבהים אה, בגובה רב ובקור, ופתאום אתה חוצה למוקטינת, זה מדבר אמיתי, זה באמת מוגדר כמדבר בצל גשם. וממש רואים את המעבר הזה. אתה רואה את זה בצמחיה, בעיניים שלך, אתה רואה, אתה מסתכל אחורה, אתה אומר, וואו, האזור הזה נראה A, והאזור הזה נראה B, והם לא דומים בכלל. ודווקא האזור הזה של המדבר מצלצל לך, כי אתה יודע איך נראה מדבר, אין בו יפה. הרבה. יפה. הוא חלק. אז אני נסכם כן על הטרק של הנפורנה. הטרק עצמו הוא יפהפה, הוא יפה יפה, בוודאי לא הטרק היפה ביותר בנפל. אבל אתה צריך לשאול את עצמך את השאלה הבסיסית, ואנחנו ניגע בה גם בהמשך, זה האם אה, אני בא לטייל בנפאל בידיעה שאני אבוא לטייל בה שוב, או שאני בא פעם אחת בחיים שלי נפאל, ואני רוצה לעשות כאן את הטרק היפה ביותר. אז עוד לא דיברנו על הטרק היפה ביותר בנפאל, ואנחנו ניגע בו בהמשך.
1: אגב, רק עוד מילה אחת על הקטע הזה, שתמיד אני תוהה לגביו. מה זה הקטע כשאומרים, הוא מסחרי, הטרק מסחרי? זה משהו עם, עם קונוטציה שלילית, אבל אתה, אתה מדבר שבסך הכל הטרק הזה הוא מהמם והוא יפה,
0: אז בואו בוא נדייק את הדבר הזה. הטרק הוא, הוא יפה, הוא מסחרי בהקשר שהרבה מאוד תיירים עושים אותו. אני חושב שכמה שאני ראיתי במספרים בעבר שראיתי, כמה שהטרק הזה מסחרי הוא לא מדגדג את האברסט בכמויות שלו. אני לא זוכר אם רבע או שליש, אבל האברסט הוא סדר גודל אחר, משהו כמו 80 אלף מטיילים. בשנה. זה המספרים שאני זוכר, והאנפורנה משמעותית פחות. מה שכן אתה רואה באנפורנה זה שהיחס של הישראלים ביחס לשאר התיירים באנפורנה הוא הגדול ביותר, כן. רוב הישראלים שיגיעו לנפאל לעשות טרקים, יעשו את טרק סובב הנפורנה. זה... כי, כי זה מה שהם יודעים, וזה מה שהם שמעו מ... מ מאוד שנים, אבל נפאל השתנתה מאז הטרק הזה שסיפרו עליו, של ה-21 ימים, ובעיניי הנפורנה היום הוא לא... הוא לא הטרק האולטימטיבי בנפאל, אני מצטער אם אני שובר פה לאנשים קצת uh, מיתוסיים או בועות. הטרק יפהפה, הוא לא טרק... זה לא, ש... הטרק לא יפה, הטרק יפהפה, אבל uh, הסוף שלו... כבר פגום, כי הרבה דרכים נפרצו שם. הרבה מהמטיילים כבר מחליטים לחזור או בג'יפ בנסיעה מייגעת, או לחזור באיזו טיסה שכל הזמן מתבטלת, עם הרבה מאוד מזל בכלל לעלות עליה, מעיירה שנקראת ג'ומסון. אז בקיצור, הטרק נשאר אשם, אבל זו לא אותה חוויה שהיית עובר אם היית מטרק של לפני 20-30 שנה. אז ו... בואו, בוא נעבור הלאה, בואו נעבור אני, ל... אני כאן ל... אסיים באנפורנו, ואני אגיד שאם אתה יודע... שאתה לא בא לטיול חד פעמי בנפאל, דווקא תתחיל מהנפורנה, כי זה הטרק שעובר הכי הרבה שינויים בנפאל, כרגע לפחות. זאת אומרת, כל האזורים הכפריים שלו עוברים יותר שינויים ויותר הנגשה בעיקר. זה השינויים. זה לא שבונים עכשיו עוד מלא בתי מלון והטרק הופך להיות כזה אירופאי. נפאל לא משתנה בהקשר הזה, היא לא, לא מתפתחת בכיוון הזה, אבל היא כן מפתחת עוד ועוד דרכים. ויש משהו קסום, ומיוחד ללכת בין כפר לכפר, כשזה בהליכה על שביל רגלי ולא בדרך ג'יפים. גם בידיעה הזאת.
1: עד כאן חלק א' של סיפורו של הוד על נפל. חלק ב', התפרסם בפרק נפרד של הפודקאסט לטייל בקלילות.